0: La expresión que he escogido para mi tema es A su tiempo, su pie resbalará Parece indicar las siguientes cosas con respecto al castigo y destrucción A que están expuestos estos impíos israelitas Estuvieron siempre expuestos a destrucción Como alguien que permanece o camina en lugares resbaladizos Está siempre expuesto a la caída esto está implicado en la manera de su destrucción, cuando viene hacia ellos, estando representada por sus pies resbalando. Lo mismo es expresado en el Salmo 73, 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos, los harás caer. Implica que estuvieron siempre expuestos a una rápida destrucción repentina. Como el que camina en lugares resbaladizos, Está expuesto en cada momento a caer y no puede predecir si al siguiente momento permanecerá de pie o caerá. Y cuando cae, cae de sopetón sin advertencia. Lo cual está también expresado en el versículo 19 de ese mismo Salmo 73. Cómo han sido asolados de repente. Otra cosa implicada es que están expuestos a caer por ellos mismos sin ser arrojados a tierra por la mano de otro como aquel que camina en suelo resbaladizo no necesita otra cosa que su propio peso para caer al suelo la razón por la que no han caído todavía ni caen ahora es solamente porque el tiempo señalado por Dios no ha llegado porque se dice que cuando ese esperado tiempo o momento señalado llegue sus pies resbalarán Luego se dejarán caer de la manera en que están inclinados a ello por su propio peso. Dios no los sostendrá ya más en esos lugares resbaladizos, sino que los dejará ir. Y luego, en ese mismo instante caerán en destrucción, como aquel que se encuentra en suelos inclinados y resbaladizos, o en la orilla de un abismo que no puede mantenerse firme por sí solo. Cuando se deja sin apoyo, inmediatamente cae y se pierde. La observación de estas palabras en las que voy a insistir ahora es esta. No hay otra cosa que mantenga a los hombres impíos fuera del infierno en todo momento que el mero agrado de Dios. Por el mero agrado de Dios, quiero expresar su placer soberano. Su voluntad arbitraria, no restringida por ninguna obligación, ni impedida por ninguna dificultad, ni ninguna otra cosa. Como si la pura voluntad de Dios no tuviera ni un momento en el menor grado, o en ningún otro aspecto, ningún lugar en la preservación de los impíos. La verdad de esta observación aparece al considerar lo siguiente... Dios no desea en ningún instante hacer muestra de su poder arrojando a los impíos en el infierno. Las manos de los hombres no pueden ser fuertes cuando Dios se levanta. El más fuerte no tiene poder para resistirle ni puede librarse de sus manos. Él no solo es capaz de arrojar a los impíos al infierno, sino que puede hacerlo fácilmente. Algunas veces... Un príncipe terrenal se encuentra con la dificultad de sujetar a un rebelde que ha encontrado medios para fortificarse a sí mismo y se ha hecho fuerte por el número de sus seguidores. Pero no es así con Dios. No hay fortaleza que sea defensa contra el poder de Dios. Aunque mano se una con mano y una vasta multitud de los enemigos de Dios se conviden y asocien son fácilmente quebrados en pedazos son como grandes montones de paja ligera ante el torbellino o grandes cantidades de rastrojo seco ante llamas devoradoras encontramos fácil pisotear y aplastar un gusano que vemos arrastrarse en la tierra también es fácil para nosotros cortar o chamuscar un hilo delgado que agarre cualquier cosa y así es fácil para dios cuando le place arrojar a sus enemigos al infierno, ¿qué somos nosotros para que permanezcamos de pie frente a él, ante cuya reprensión la tierra tiembla y las rocas son arrojadas? Los impíos merecen ser arrojados al infierno, de manera que si la justicia divina se encuentra en el camino, no hay objeción eficaz contra el uso del poder de Dios para destruirlos. Antes por el contrario, la justicia clama fuertemente por un castigo infinito de sus pecados. La justicia divina dice del árbol que da a luz las uvas de Sodoma, ¡Córtalo! ¿Para qué inutiliza también la tierra? La espada de la justicia divina está en cada momento blandeada sobre sus cabezas. Y no es otra cosa que la misericordia arbitraria y la pura voluntad de Dios que la detiene. Ellos ya están bajo una sentencia de condenación al infierno. No solo merecen justamente ser arrojados allí, sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de justicia que Dios ha fijado entre Él y la humanidad, ha ido en su contra y permanece en su contra. De manera que ya están dispuestos para el infierno. El Señor dice en Juan 3.18. El que no cree, ya ha sido condenado. De modo que cada inconverso pertenece propiamente al infierno. Ese es su lugar, de allí es él. Sigue diciendo el Señor en Juan 8.23. Vosotros sois de abajo. De allí estáis atados ese lugar que la justicia, la palabra de Dios y la sentencia de su ley inmutable les han asignado. Ellos ahora son los objetos de ese mismo enojo e ira de Dios que es expresada en los tormentos del infierno. Y la razón por la que no bajan al infierno en cualquier momento no es porque Dios en cuyo poder están no está entonces muy enojado con ellos, ...como lo está con muchas criaturas miserables que ahora están siendo atormentadas en el infierno... ...y allí sienten y experimentan el furor de su ira. Sí, Dios está más enojado con otros tantos que ahora están en la tierra. Sí, sin duda, lo está con muchos que están ahora en esta congregación. Con quienes está airado con más facilidad que con muchos... De los que se encuentran ahora en las llamas del infierno. Pero no es porque Dios se haya olvidado de su impiedad, ni se resienta por ello la razón por la que no desata su mano y los corta. Dios no es en conjunto como uno de ellos. Para ellos, su condenación no se duerme. El abismo está preparado, el fuego ya está listo, el horno está caliente, listo para recibirlos. Las llamas se inflaman y arden. La espada resplandeciente está afilada y se sostiene sobre ellos. Y el abismo ha abierto su boca bajo ellos. El diablo está listo para caer sobre ellos y asirlos para sí. Momento que Dios permitirá. Ellos le pertenecen. Él tiene sus almas en su posesión y bajo su dominio. Los demonios los vigilan siempre están a su diestra por ellos permanecen esperando por ellos como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa y esperan tenerla pero por el momento se retienen si Dios retirara su mano por la cual ellos son restringidos volarían sobre sus pobres almas la serpiente antigua los mira con asombro el infierno abre su amplia boca para recibirlos si Dios lo permitiera ...serían apresuradamente tragados y se perderían. En las almas de los impíos... ...reinan principios infernales... ...que están actualmente encendidos... ...y llameando en el infierno de fuego... ...si no fuera por las restricciones de Dios. En la naturaleza de cada hombre carnal... ...está colocado un fundamento para los tormentos del infierno. Hay esos principios corrompidos reinando... ...y en plena posesión de ellos que son las semillas del infierno de fuego. Estos principios son activos y poderosos, excesivos y violentos en su naturaleza. Y si no fuera por la mano restringida de Dios, pronto estallarían y se inflamarían de la misma manera que los harían las corrupciones y enemistad en los corazones de las almas condenadas y engendrarían los mismos tormentos que crean en ellos. El profeta Isaías dice en el capítulo 57 verso 20 Pero los impíos son como el mar en tempestad Que no puede estarse quieto Y sus aguas arrojan cieno y lodo Las almas de los impíos son comparadas en la escritura entonces al mar en tempestad Por el momento Dios restringe su impiedad por medio de su gran poder ...de la misma manera en que hace con las coléricas ondas del mar turbulento diciendo... ...hasta aquí llegarás y no pasarás. Pero si Dios retirara ese poder restringido, rápidamente se llevaría todo por delante. El pecado es la ruina y la miseria del alma. Es destructiva en su naturaleza. Y si Dios lo dejara sin restricción... No faltaría nada para hacer al alma algo perfectamente miserable. La corrupción del hombre es inmoderada e ilimitada en su furia. Y mientras el impío vive aquí, es como un fuego contenido por las restricciones de Dios. Que si fuera dejado en libertad, atacaría con fuego el curso de la naturaleza. Y ya que el corazón es ahora un montón de pecado, de no ser restringido, inmediatamente convertiría el alma en un horno ardiente o en un horno de fuego y azufre. No es seguridad para los impíos el que en ningún momento haya medios visibles de la muerte a la mano. No es seguridad para un hombre natural el que esté ahora en salud. Ni el que no vea ninguna manera en la que pueda ahora partir inmediatamente de este mundo por algún accidente. Ni el que no haya ningún peligro visible en ningún aspecto en sus circunstancias. La experiencia múltiple y continua del mundo en todas las edades muestra que no hay evidencia de que un hombre no está al borde de la eternidad y que el próximo paso no sea en otro mundo. Los hombres inconversos... Caminan sobre el abismo del infierno en una cubierta podrida. Y hay innumerables lugares tan débiles en esta cubierta que no pueden soportar su peso. Lugares que además no se ven a simple vista. Las flechas de la muerte vuelan a mediodía sin ser vistas. La vista más aguda no las puede discernir. Dios tiene tantas maneras diferentes e inescrutables de tomar al impío y enviarlo al infierno, que no hay nada que haga parecer que Dios tuviera necesidad de estar a expensas de un milagro o salirse fuera del curso de su providencia para destruir al impío en cualquier instante. Todos los medios por los que los impíos parten del mundo están de tal manera en las manos de Dios y tan universal y absolutamente sujetos a su poder y determinación que no depende sino de la pura voluntad de Dios de que los pecadores vayan en cualquier momento al infierno la prudencia y el cuidado de los hombres naturales para preservar sus propias vidas o el cuidado de otros para preservarlos a ellos no les brinda seguridad en ningún momento de esto dan testimonio la providencia divina y la experiencia universal. Hay la clara evidencia de que la propia sabiduría de los hombres no es seguridad para ellos cuando están frente a la muerte. Si fuera de otra manera, veríamos alguna diferencia entre los hombres sabios y políticos y los demás con respecto a su propensión a una muerte temprana e inesperada. Pero, ¿cómo es esto en los hechos? Eclesiastes 2.16 dice, También morirá el sabio como el necio. Todas las luchas y maquinaciones que los hombres impíos usan para escapar del infierno, mientras continúen rechazando a Cristo, permaneciendo así como impíos, no les librará del infierno en ningún momento. Casi todo hombre natural que oye del infierno, se adula a sí mismo de que escapará. Depende de sí mismo para su seguridad. Se elogia a sí mismo en lo que ha hecho, en lo que está haciendo o en lo que intenta hacer. Cada quien dispone cosas en su mente sobre cómo evitará la condenación y se engaña a sí mismo planeando su propio bien y pensando que sus esquemas no fallarán. Ellos oyen sin embargo que son pocos los que se salvan. Y que la mayor parte de los hombres que han muerto hasta ahora han ido al infierno. Pero cada quien se imagina que planea mejores cosas para su escape que los otros no han hecho. Él no pretende ir a ese lugar de tormento. Dice dentro de sí que intenta tomar un cuidado efectivo y ordenar las cosas de tal manera que no fallen. Ah, pero los hijos insensatos de los hombres se engañan miserablemente a sí mismos en sus propios esquemas y en confianza de su propia fuerza y sabiduría no confían más que en una mera sombra la mayoría de esos que hasta ahora han vivido bajo los mismos medios de gracia y han muerto han ido indudablemente al infierno la razón no es que ellos no eran tan sabios como los que ahora están vivos. No fue porque no planearon cosas que les aseguraran su escape. Si pudiéramos hablar con ellos y preguntarles a uno por uno si ellos esperaban cuando estaban vivos y cuando oían hablar acerca del infierno que serían objetos de esa miseria, indudablemente escucharíamos uno por uno contestar, no yo nunca pretendí venir aquí. Había dispuesto las cosas de otra manera en mi mente. Pensé haber planeado el bien para mí. Proyecté un buen modelo. Intenté tomar un cuidado eficaz, pero vino sobre mí inesperadamente. No lo esperaba en ese momento y de esa manera. Vino como un ladrón. La muerte me burló. La ira de Dios fue demasiado rápida para mí. ¡Oh, mi maldita insensatez! Me estaba engañando y agradando con sueños vanos acerca de lo que yo haría en el más allá. Cuando me encontraba diciendo paz y seguridad, vino sobre mí destrucción repentina. Dios en ningún momento se ha puesto bajo ninguna obligación por alguna promesa que haya dado de mantener al hombre natural fuera del infierno. Ciertamente Dios no ha dado promesas acerca de la vida eterna o de alguna liberación o preservación de la muerte eterna, sino aquellas que están contenidas en el pacto de gracia. Las promesas son sí y amén. Pero seguramente aquellos que no son hijos del pacto, que no creen en ninguna de las promesas, no tienen interés en las promesas del pacto de gracia y no tienen interés en el mediador del pacto de manera que aunque alguno haya tenido imaginaciones y pretensiones acerca de promesas hechas a hombres naturales que buscan con sinceridad es claro y manifiesto que no importa los dolores que un hombre natural sufra en la religión ni las oraciones que haga hasta que no crea en cristo Dios no está de ninguna manera bajo la obligación de librarlo en ningún momento de la destrucción eterna. De manera que así es que los hombres naturales son regresados por la mano de Dios sobre el abismo del infierno. Han merecido el fiero abismo y ya están sentenciados a Él. Dios ha sido terriblemente provocado. Su ira es tan grande hacia ellos... Como con aquellos que están actualmente sufriendo las ejecuciones de la furia de su ira en el infierno. Y ustedes no han hecho nada en lo más mínimo para apaciguar o disminuir ese enojo. Ni está Dios atado tampoco en lo más mínimo a ninguna promesa de perdonarnos en ningún momento. El diablo está esperando por ustedes. El infierno está abierto de par en par para ustedes. Las llamas se reúnen y centellan a su alrededor, los atraparán y tragarán, ¡ay! Ah, ustedes no tienen ningún interés en ningún mediador, no hay medios al alcance que les puedan servir de seguridad, en resumen, no tienen refugio, nada de qué aferrarse, todo lo que los preserva en todo instante es la pura voluntad y la paciencia no obligada de un dios encoderizado. Pero a su tiempo, su pie resbalará. Déjenme decirles que esta terrible exposición que he hecho respecto a la ira de Dios para con Israel puede ser útil para hacer despertar a algunas personas inconversas en esta congregación. Esto que has oído es el caso de cada uno de ustedes que se encuentra fuera de Cristo. Ese mundo de miseria ese lago de azufre ardiente se extiende debajo de ti allí está el espantoso abismo de las llamas ardientes de la ira de dios allí está la ancha boca del infierno abierta de par en par y no tienes nada sobre qué permanecer en pie ni nada de dónde agarrarte no hay nada entre ti y el infierno sino solo el aire es tan solo el poder y el puro placer de Dios, el que te soporta. Ah, posiblemente no eres sensible a esto. Porque te ves fuera del infierno. Y no ves la mano de Dios en ello. Pero bien que contemplas otras cosas. Como el buen estado de tu constitución corporal. El cuidado de tu propia vida. Y los medios que usas para tu preservación. Pero verdaderamente, estas cosas son nada. Si Dios retirara su mano, ellas no te beneficiarían más en cuanto a evitar tu caída, que lo que hace el delgado hilo al sujetar una persona que se suspende en él. Tu impiedad te hace como si fueras tan pesado como el plomo, y te dirigirá hacia abajo con gran peso y presión directo al infierno. Y si Dios te dejara caer inmediatamente te sumergirías y rápidamente descenderías dentro del golfo sin fondo y tu constitución saludable y tu propio cuidado y prudencia y tu mejor plan y toda tu justicia no tendrían más influencia para sujetarte y librarte del infierno que lo que una tela de araña puede hacer para frenar una roca al caer de no ser por el soberano agrado de dios la tierra no te sostendría un instante más, porque eres una carga para ella. La creación gime contigo. La creación está hecha sujeta a la esclavitud de tu corrupción. ¿No para ayudarte voluntariamente a servir al pecado y a Satanás? ¿La tierra no produce su incremento voluntariamente para satisfacer tus pasiones? Ni es voluntariamente un escenario sobre el que tus impiedades actúen. El aire no te sirve voluntariamente para mantener la llama de vida de tus órganos vitales mientras pasas tu vida al servicio de los enemigos de Dios. La creación de Dios es buena y fue hecha para que el hombre sirviera a Dios con ella y para que no sirviera voluntariamente a ningún otro propósito y para que gimiera cuando fuera usada para propósitos tan directamente contrarios a su naturaleza y fin. El mundo te vomitaría de no ser por la mano soberana de aquel que lo tiene sujetado en esperanza. Las negras nubes de la ira de Dios están ahora flotando directamente sobre vuestras cabezas, llenas de terribles tormentas y truenos. Y de no ser por la mano restrictiva de Dios, hubieran reventado ya inmediatamente sobre ti. El placer soberano de Dios por el presente detiene su viento agitado de otro modo vendría con furia y tu destrucción llegaría como torbellino serías como la paja menuda en el suelo después de ser trillada en el verano La ira de Dios es como el agua contenida en una gran presa que crece más y más con la lluvia y que mientras más agua contenga más rápido y poderoso será su curso cuando sean rotas. Es verdad que el juicio contra tus obras perversas no ha sido ejecutado todavía. Los diluvios de la venganza de Dios han sido retenidos. Pero tu culpa, entre tanto, está constantemente aumentando y está cada día atesorando más ira. Las aguas... Están aumentando constantemente y creciendo más y más poderosas y no hay nada fuera del puro agrado de Dios que refrene las aguas, las cuales no quieren ser detenidas y presionan duramente para ir hacia adelante. Si Dios tan solo retirara su mano de la compuerta, se abriría inmediatamente, y los fieros diluvios del furor e ira de Dios se empujarían con furia inconcebible y vendría sobre ti con poder omnipotente. Y si tú fueras diez mil veces mayor que lo que eres, si sí, diez mil veces mayor que la fuerza del más corpulento y robusto diablo en el infierno, no serías nada para resistirla o soportarla el arco de la ira de dios está encorvado la flecha lista en la cuerda y la justicia dirige la flecha a tu corazón y tensa el arco y no es otra cosa que el mero placer de dios y el que un dios ha irado que sin ninguna promesa y obligación del todo retiene la flecha de embriagarse con tu sangre así todos los que de ustedes nunca han pasado por un gran cambio de corazón, por el gran poder del Espíritu de Dios sobre sus almas. Todos los que de ustedes nunca han nacido de nuevo, ni han sido hechos nuevas criaturas, ni han sido levantados de la muerte en el pecado a un nuevo estado, ni han experimentado la luz y la vida, están en las manos de un Dios airado. Aunque hayan reformado sus vidas en muchas cosas Y hayan tenido afecciones religiosas Y hayan podido mantener cierta forma de religión con sus familiares y cercanos Y aún en la casa de Dios no es otra cosa que su mera paciencia Que los preserva de ser consumidos por la destrucción eterna No importa cuán poco convencidos estén ahora de la verdad que oyen a su tiempo estarán plenamente convencidos de ella. Aquellos que han partido, estaban en las mismas circunstancias en que están ustedes ahora. Ven, así fue con ellos. La destrucción vino bruscamente sobre la mayoría de ellos cuando no la esperaban. Y mientras estaban diciendo paz y seguridad. Ahora ven, esas cosas en las que dependían para la paz y la seguridad, no eran más que un hilo delgado y una sombra vacía. Dios que te sostiene sobre el abismo del infierno, ha sido terriblemente provocado. Más que uno que sostenga una araña o cualquier insecto asqueroso sobre el fuego te aborrece. Su ira hacia ti se enciende como fuego. Te ve como digno, pero no para otra cosa que para ser echado en el fuego. Es tan puro de ojos que no puede mantenerte a su vista. Eres diez mil veces más abominable a sus ojos que lo que la serpiente venenosa más odiosa es a los nuestros. Le has ofendido infinitamente, más que lo que un rebelde obstinado ofende a su príncipe. Y sin embargo... No es otra cosa que su mano la que te sostiene de caer en el fuego en cualquier momento. No debe ser atribuido a nadie más el que no hayas ido al infierno la última noche. El que te hayas levantado otra vez al despertar en este mundo después de haber cerrado los ojos para dormir. Y no hay otra cosa del por qué no has caído en el infierno desde que te levantaste en la mañana que el hecho de que la mano de Dios te ha sostenido. No hay otra razón que dar del por qué no has ido al infierno desde que te sentaste aquí en la casa de Dios provocando sus ojos puros por tu modo pecaminoso e impío de atender a su solemne adoración. Sí... No hay otra cosa que dar como razón de por qué no caes en el infierno en este preciso momento. Oh pecador, considera el terrible peligro en el que estás. Es sobre un horno de ira, un abismo amplio y sin fondo, lleno del fuego de la ira en el que estás soportado por la mano de Dios, cuya ira ha sido provocada e inflamada tanto contra ti como contra muchos de los que ya están condenados en el infierno. Huelgas de un hilo delgado, con las llamas de la ira divina destellando alrededor, y listas en todo momento para chamuscarlo y quemarlo en dos. Y no tienes interés, ni por un instante en ningún mediador, ni en nada en que aferrarte para salvarte a ti mismo, ni para librarte de las llamas de la ira. Ni siquiera hay algo en ti. Nada de lo que hayas hecho ni puedas hacer para inducir a dios a perdonarte por eso te pido que consideres estos puntos de modo más particular mira de quién es la ira es la ira de un dios infinito si fuera solamente la ira de un hombre aunque fuera la del príncipe más poderoso sería comparativamente pequeña para ser considerada la ira de reyes es mucho más terrible especialmente la de monarcas absolutos, que tienen las posesiones y las vidas de sus súbditos enteramente en su poder para disponer de ellas a su mera voluntad. Proverbios 22 dice, como rugido de cachorro de león es el terror del rey, el que lo enfurece peca contra sí mismo. El súbdito que enfurece mucho a un príncipe... Está expuesto a sufrir los tormentos más extremos que el arte humano puede inventar o que el poder humano puede infligir. Pero las más grandes potestades terrenales, en su mayor majestad y fuerza, cuando están vestidos de sus más grandes terrores, no son más que gusanos débiles y despreciables de la tierra en comparación al gran y todopoderoso Creador y Rey del cielo y de la tierra. Es en realidad poco lo que ellos pueden hacer en el momento en que ellos están más enfurecidos y cuando han ejercido el extremo de su furia. Todos los reyes de la tierra son como langostas ante Dios, son nada y menos que nada. Tanto su amor como su odio son reducidos en poco. La ira del gran rey de reyes es tanto más terrible que la de ellos, como lo es en su majestad. Lucas 12 4 y 5 dice, mas os digo amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer, temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno, Sí, os digo a este temed, es a la furia de su ira a la que estás expuesto, a menudo leemos de la furia de Dios como en Isaías 59, 18, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. Así también Isaías 66:15, porque he aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino para descargar su ira con furor y su reprensión con llamas de fuego. Y en muchos otros lugares también, Apocalipsis 19:15 Allí leemos de el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Las palabras son en extremo terribles. Si solamente hubiera dicho la ira de Dios, los términos implicarían algo infinitamente terrible. Pero dice el furor y la ira de Dios. La furia de Dios, el furor de Jehová. ¡Oh, cuán terrible debe ser eso! ¿Quién puede pronunciar o concebir lo que estas expresiones implican en sí mismas? Pero además el furor y la ira del Dios Todopoderoso. Es como si hubiera una gran manifestación de su poder omnipotente en lo que el furor de su ira realiza como si la omnipotencia estuviera intolerizada y ejercida de tal manera que los hombres no pueden ejercer su fuerza en contra del furor de su ira. Oh, entonces, ¿cuál será la consecuencia? ¿Qué será de aquellos pobres gusanos que la sufrirán? ¿Quién tendrá manos fuertes para esto? ¿Qué corazón la podrá resistir? ¿A qué terrible, indecible, inconcebible profundidad de miseria está sumergida la pobre criatura que está sujeta a esto? Considera esto, tú que estás aquí presente, y aún permaneces en un estado no regenerado. Que Dios ejecutará el furor de su enojo, implica que Él infligirá su ira sin piedad. Oh, cuando Dios observe la extremidad inefable de tu caso y vea tu tormento estar tan vastamente desproporcionado a tu fuerza y vea como tu pobre alma es molida y se hunde como si estuviera en tinieblas infinitas. No tendrá compasión de ti, no detendrá las ejecuciones de su ira y ni siquiera aligerará su mano, no habrá moderación ni misericordia, no apaciguará su viento agitado, no tendrá cuidado de tu bienestar ni será en ningún sentido cuidadoso, a menos que sufras mucho más en cualquier otra manera que lo que sufrirás con lo que la justicia estricta requiere. Nada será retenido por el hecho de que sea demasiado fuerte de sobrellevar, pues también yo procederé, dice Dios con furor, no perdonaré mi ojo, ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz, y no los oiré, Ezequiel 8.18. Ahora Dios está presto a tener piedad de ti, este es un día de misericordia, puedes gritar ahora con el aliento de obtener misericordia, pero cuando el día de misericordia pase, tus gritos y chillidos de lamento y dolor serán en vano, estarás enteramente perdido y alejado de Dios como para que nadie se interese en tu bienestar. Déjame decirte, Dios no tendrá otra cosa que hacer contigo que ponerte a sufrir miseria. No continuarás en existencia para otro fin que no sea ese, porque serás un vaso de ira preparado para destrucción y no habrá otro uso para este vaso que ser llenado a plenitud de la ira de Dios. Él estará tan lejos de tener piedad de ti cuando grites que se dice que solamente reirá y se burlará. Proverbios 1.25 y 26. Oh, cuán terribles son estas palabras, las cuales proceden del gran Dios. Los pisé, dice con mi ira, y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Isaías 63:3. Es quizás imposible concebir otras palabras que expresen con más claridad la idea de desprecio. Odio y furia de indignación. Imagínate, si clamas a Dios para que tenga piedad de ti, Él estará tan lejos de hacer tal cosa en tu doloroso caso, o no de mostrarte ningún cuidado o favor. En lugar de ello, te hollará bajo sus pies. Y aunque sabrás que no podrá sobrellevar el peso de la omnipotencia sobre ti, no tendrá consideración sino que te aplastará bajo sus pies sin misericordia. Hará volar tu sangre al molerte y salpicará sobre sus vestidos de tal manera que manchará todas sus ropas. No solo te odiará, sino que te dejará bajo el desprecio más extremo. No habrá otro lugar más adecuado para ti y el estar bajo sus pies, ser pisoteado como el fango de las calles. ¡Oh, la miseria! a la que estás expuesto en aquella que Dios infligirá con el fin de mostrarte lo que la ira de Jehová es. Dios ha tenido en su corazón el mostrar a los ángeles y a los hombres cuán excelente es su amor y también cuán terrible es su ira. Algunas veces los reyes terrenales tienen en mente mostrar cuán terrible es su ira por los castigos extremos que ejecutan en contra de aquellos que los provocan. Nabucodonosor, por ejemplo, ese monarca poderoso y orgulloso del Imperio Caldeo, estuvo presto a mostrar su ira cuando se encoderizó contra Sadrach, Mesach y Abednego y de esa manera dio orden de que el fiero horno ardiente fuera calentado siete veces más de como estaba. Sin duda, fue levantado al grado más extremo de furor que el arte humano podía levantar. Pero el gran Dios está también presto a mostrar su ira y magnificar su terrible majestad y omnipotencia en los sufrimientos extremos de sus enemigos. Como dice Romanos 9.22 Y que, si Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder... ¿Soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Así pues, viendo que este es su diseño, aquello que él ha determinado, mostrar cuán terrible es la ira, la furia y el furor de Jehová cuando no es refrenada, él lo llevará a cabo y todo esto sucederá ante un testigo, algo que será espantoso. Cuando el gran Dios, airado, se haya levantado y ejecutado su terrible venganza sobre el pobre pecador, y cuando el miserable esté sufriendo el peso y el poder infinito de su indignación, entonces Dios llamará al universo completo para que contemple esa terrible majestad y omnipotencia que será vista en ella. Isaías capítulo 33 del verso 12 al 14. Y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Oíd, los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros, los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombraron en Sion, espanto sobrecogió a los hipócritas. Así será con aquellos de ustedes que están en un estado de no conversión, si continúan en él. El poder infinito, la majestad y lo terrible del Dios Omnipotente será magnificado sobre ti en la inefable fuerza de sus tormentos. Serás atormentado en la presencia de los santos ángeles y en la del Cordero. Y cuando te encuentres en ese estado de sufrimiento, los habitantes gloriosos del cielo irán y verán el terrible espectáculo para que puedan ver lo que es la ira y el furor del Todopoderoso. Y cuando lo hayan visto, caerán y adorarán al Poderoso y Majestuoso. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre Isaías capítulo 66 verso 23 y 24 es una ira eterna sería terrible sufrir este furor y esta ira del Dios Todopoderoso por un momento pero debes sufrirla por toda la eternidad no habrá fin para esta aguda y horrible miseria cuando mires hacia adelante Mirarás una duración infinita ante ti, la cual tragará tus pensamientos y sorprenderá tu alma. Y estarás absolutamente desesperado de no tener liberación, de no tener fin, de no mitigar, de no tener reposo del todo. Conocerás ciertamente que deberás consumirte luchando contra esta venganza todopoderosa y ausente de misericordia durante largas edades, millones de millones de edades. Y cuando así lo hayas hecho, cuando esas tantas edades hayan pasado sobre ti de esa manera, conocerás que eso es solo un punto de lo que queda. De manera que tu castigo será verdaderamente infinito. ¡Oh! ¿Quién puede expresar cuál es el estado del alma en tales circunstancias? Todo lo que podamos decir acerca de ello solamente da una representación muy débil. Es inexpresable e inconcebible. Porque ¿Quién conoce el poder de la ira de Dios? ¡Cuán terrible es el estado de esos que diariamente y a cada hora están en peligro de esta gran ira y miseria infinita! Pero este es el lúgubre caso de cada alma y de esta congregación que todavía no ha nacido de nuevo. No importa cuán moralistas, estrictos, sobrios y religiosos puedan ser, Oh, si tan solo consideraras esto, ya seas joven o viejo, hay razón para pensar. Y hay muchos ahora en esta congregación oyendo este discurso. Eventualmente serán sujetos a esta miseria por toda la eternidad. Puede que ahora estés cómodo. Y oigan todas estas cosas sin mucha turbación. Y están ahora engañándose a sí mismos de que ellos no son esas personas, prometiéndose también que escaparán. Si conociéramos a una persona, solo de una de esta congregación, que fuera sujeto de esta miseria, qué terrible sería pensar en ello. Si supiéramos quién es, qué vista más terrible sería el mirar a tal persona. ¿Cómo surgiría un grito de lamento amargo por él o por ella de parte del resto de la congregación? Pero hay, en lugar de uno, ¿cuántos de ustedes recordarán este discurso en el infierno? Sería un milagro si algunos de los que están ahora presentes no se encontraran en el infierno dentro de poco tiempo o antes de que este año termine. Y no sería un milagro si alguna persona de las que ahora están aquí sentadas en algunos asientos de esta casa de reuniones, en salud, quietos y seguros, se encuentren allí antes de mañana en la mañana. Aquellos de ustedes que continúen en un estado natural que piensen que serán librados del infierno más tiempo, estarán allí en poco tiempo, su condenación no se tarda, vendrá velozmente y con toda probabilidad muy prontamente sobre muchos de ustedes, ustedes tienen razón al admirarse de que no están ya en el infierno, es dudoso el caso de algunos que ustedes han visto y conocido que nunca merecieron el infierno más que ustedes y que una vez parecían igualmente estar vivos como ustedes su caso ha perdido toda esperanza ahora están gritando en extrema miseria y perfecta desesperación ah pero ustedes están aquí en la tierra de los vivientes en la casa de dios y tienen una oportunidad de obtener salvación que no daría esas pobres condenadas y desesperanzadas almas por un día de oportunidad como el que ahora vosotros disfrutáis y ahora vosotros tenéis una oportunidad extraordinaria un día en el que cristo tiene ampliamente abierta la puerta de la misericordia permanece allí llamando y gritando con alta voz a los pobres pecadores un día en el que muchos están uniéndose a Él y apresurándose a entrar en el reino de Dios. Muchos vienen diariamente del este, oeste, norte y sur. Muchos que estuvieron últimamente en la misma condición miserable en que están ustedes y que ahora están en un estado de alegría con sus corazones llenos de amor por aquel que los amó y los lavó de sus pecados con su propia sangre y se gozan en la esperanza de la gloria de Dios pero cuán terrible será ser echado a un lado en aquel día ver a tantos festejando mientras te estás consumiendo y pereciendo ver a tantos regocijándose y cantando con gozo del corazón mientras tú tienes motivo para lamentarte con pena interior y clamar a gritos con vejación del espíritu ¿Cómo puedes descansar siquiera un momento en tal condición? ¿No es tu alma tan preciosa como las almas de la gente que están yendo a Cristo día tras día? ¿No hay muchos de ustedes aquí que han vivido un largo tiempo en el mundo y hasta este día no han nacido de nuevo? ¿Y son así extranjeros de la nación de Israel y no han hecho otra cosa desde su existencia que atesorar ira en contra del día de la ira? Oh señores, su caso, en una manera especial, es peligroso en extremo. Su culpa y dureza de corazón es extremadamente grande. ¿No ven ustedes cómo generalmente las personas de su edad son pasados por alto y dejados en el notable presente y maravillosa dispensación de la misericordia de Dios? ¿Tienen necesidad de considerarse a ustedes mismos y despertar por completo del sueño? No pueden llevar la carga del furor y la ira del Dios infinito. ¿Y ustedes, hombres y mujeres jóvenes, negarán esta preciosa época que ahora disfrutan, cuando tantos otros de su edad están renunciando a todas las vanidades juveniles y yendo a Cristo? Tienen ahora una oportunidad extraordinaria, pero si la rechazan, les pasará como a esas personas que gastaron todos los días preciosos de su juventud en el pecado y ahora han pasado a un estado de ceguera y endurecimiento. Y ustedes, hijos que están sin convertir, ¿no saben que van al infierno a sobrellevar la terrible ira de ese Dios que ahora está enojado contigo cada día y noche? estarán ustedes contentos de ser hijos del diablo cuando tantos otros niños en la tierra están convirtiéndose y han venido a ser los hijos santos y alegres del rey de reyes que cada uno que esté sin cristo y colgando sobre el abismo del infierno ya sea anciano o anciana de mediana edad joven o niños oigan ahora los fuertes llamados de la palabra y la providencia de dios este es el año aceptable del Señor, un día de tanto favor para algunos. No será sin lugar a dudas, un día de notable venganza para otros. Los corazones de los hombres se endurecerían y su culpa se incrementaría a prisa en un día como este, si niegan salud a sus almas. Nunca hubo tanto peligro para estas personas de ser entregadas a la dureza de corazón y ceguera de mente. Dios ahora parece estar reuniendo apresuradamente a sus escogidos de todas partes de la tierra y probablemente la mayor parte de los adultos que se salvarán serán traídos dentro de poco tiempo Será como el gran repartimiento del Espíritu sobre los judíos en los días de los apóstoles. Los elegidos obtendrán la salvación y el resto será cegado. Si este fuera tu caso, maldecirías este día eternamente. Y maldecirías el día en que naciste al ver el tiempo del repartimiento del Espíritu desearás haber muerto y haberte ido al infierno antes de haberlo contemplado ahora indudablemente como lo fue en los días de juan el bautista el hacha está colocada de una manera extraordinaria a la raíz de los árboles para que todo árbol que no de buen fruto sea cortado y arrojado al fuego por tanto que todo aquel que esté sin Cristo despierte ahora y huya de la ira por venir. La ira del Dios Todopoderoso se cierne ahora sobre una gran parte de esta congregación. Que cada uno huya de Sodoma.